0: Grâce à elle, plus de 30 000 personnes ont été sauvées depuis 2016. En 2019, le cargo qu'elle a affrété avec Médecins sans frontières a secouru 1373 migrants qui tentaient de rejoindre les côtes européennes. SOS Méditerranée poursuit sa mission alors que la Libye, un pays, vous le savez, en pleine guerre, peine à organiser les secours. Merci à Sophie Beau la directrice générale d'SOS Méditerranée, de venir me rejoindre sur scène. On peut vous accueillir comme il se doit et pour vous interroger, Laurent Marchand, journaliste à la rédaction parisienne et européenne de Ouest France. Bienvenue Madame Beau, bienvenue Laurent. Euh, vous vous mettez absolument où vous voulez. Sophie, mettez-vous là et Laurent ici. Voilà, très bien.
1: Un, deux, trois. Rebonjour, ou plutôt bonjour. Euh, bienvenue à, à Vivre ensemble. Merci, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement, Sophie Beau. Vous avez fondé SOS Méditerranée, un sujet, le sauvetage en mer des, des migrants qui quittent les côtes d'Afrique du Nord vers l'Europe, essentiellement sur les côtes libyennes, se concentre toute l'attention depuis maintenant 6 ou 7 ans. Euh, vous avez fondé cette association humanitaire donc qui se charge de sauver des personnes sur un sujet ultra délicat dans les opinions publiques européennes puisque le rejet de l'immigration a été un fonds de commerce politique important pour certaines formations et le sentiment de, que ce phénomène de toute façon n'est pas gouverné est probablement majoritaire dans les opinions. Alors je voudrais que vous nous racontiez d'abord votre histoire. Avant SOS Méditerranée, euh, comment êtes-vous venu à l'humanitaire
2: ça remonte un petit peu. Hein. Euh, D'abord, je, je vous remercie hein, pour cette, cette invitation et, et je suis ravie d'être là, dans une région très très sensible au sauvetage en mer, donc je me sens un peu comme à la maison euh, à Marseille. Euh, je suis. Euh, j'ai commencé l'humanitaire euh, dans un parcours euh, qui m'a amené à découvrir l'Afrique parce que je faisais des études d'anthropologie et de sciences politiques et euh, j'ai décidé de, de travailler avec les populations, euh, plutôt que en les observant. C'était euh, voilà, c'était le souhait de pouvoir m'impliquer, de m'engager euh, sur des projets de coopération euh, directe locale sur lequel on me sollicitait et dans moi, quel pays au, Mali, euh, au Mali notamment. Voilà, et, euh, donc j'ai travaillé euh, dans des villages euh, de la région de, de, du fleuve Sénégal et voilà, ça a commencé comme ça. Le, la, la volonté de pouvoir m'engager directement et de pouvoir répondre à des sollicitations euh, que ma posture d'ethnologue euh, qui observe ne me permettait pas de, de prendre.
1: Alors il y a bientôt cinq ans, vous décidez de fonder SOS Méditerranée pour venir euh, pour secourir justement les vies en mer. Euh, pourquoi Et pourquoi ce moment-là Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de SOS Méditerranée
2: Si on reprend le contexte de la Méditerranée centrale euh, en 2013 il y a eu un, un événement euh, important en Italie, euh, bien que en fait, ces, ces traversées et ces naufrages aient lieu depuis de très longues années, depuis le début des années 2000, en 2013 il y a eu un naufrage qui a lieu euh, devant l'île de Lampedusa et devant donc les caméras italiennes. Et ce naufrage a complètement bouleversé l'opinion publique italienne a suscité une réaction politique hyper importante et majeure. La première en fait, opération de sauvetage organisée par un État de l'Union européenne, la marine italienne a démarré l'opération Mare Nostrum. Cette opération a mobilisé de très gros moyens financiers des équipements, des bateaux, des, des avions pour la reconnaissance, et a permis de secourir en un an, de novembre 2013 à novembre 2014, 150 000 personnes. C'était une période aussi, de, après des printemps arabes, ouais, de... De, de fortes traversées de cet axe de Méditerranée centrale, qui était le premier axe en nombre de traversées. Et puis l'Union européenne a, je dis moi personnellement, torpillé euh, cette opération, en, en ne soutenant pas l'Italie et en m'expliquant, en, en, en ayant tout un, un, un argumentaire autour de la notion d'appel d'air, en disant donc que c'est la présence des bateaux de sauvetage qui euh, motive les gens à partir. Alors même que ces flux étaient anciens et que les gens traversaient depuis longtemps et se noyaient depuis longtemps, par milliers, puisqu'on on décompte 50 000 personnes au moins qui sont décédées sur ce, cet axe depuis le début des années 2000, mais on, en fait, on n'a pas d'idée précise du mmh. nombre de victimes. Euh, donc, face à cette, euh, cette absence de réponse de l'Union européenne, l'Italie n'avait plus les moyens euh, de continuer cette opération, et cette opération s'est arrêtée. Et là, on se retrouve en novembre 2014 avec une situation où on sait que des milliers de personnes mettent leur vie en danger pour traverser, pour quitter la Libye, qui est un enfer, on va peut-être y re revenir oui, 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 pour, oui, oui. pour les migrants. Euh, et on sait que ces personnes mettent leur vie en danger. On sait ce qu'il faut faire pour les sauver puisque les Italiens ont parfaitement démontré comment faire. Et ça a été extrêmement efficace. Et en même temps, les États européens se, se dérobent à cette responsabilité. Ils sont absolument défaillants. Et c'est là que euh, a lieu une première rencontre fondatrice euh, pour notre projet SOS Méditerranée. Entre un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel, qui a quitté sa compagnie maritime à ce moment-là euh, avec cette idée de créer une association civile indépendante de tout pouvoir politique euh, européenne aussi, parce que c'est un sujet européen et non pas italien ou espagnol ou grec, euh, pour, euh, voilà, pour secourir des, les personnes en danger en mer, pour appliquer tout simplement le droit maritime. Et on se rencontre, moi, avec mon, mon background humanitaire, lui, euh, capitaine de marine marchande, et on a décidé de travailler ensemble à la création de cette association européenne de sauvetage en mer, en se disant, si on secourt une personne, on a raison de le faire, on avait raison de le faire. Alors, on nous a regardés comme des faux furieux, des uberlus, des des gens fantaisistes. On a eu très peu de soutien de la part des institutions, voire aucun soutien, en fait, oui. si on regarde bien. Euh, on a été tapé à de très très nombreuses portes avec notre projet de, de, de sauvetage et donc euh, on recherchait un bateau. Euh, Alors
1: vous avez trouvé un bateau,
2: donc l'Aquarius On a trouvé l'Aquarius, ça c'était en, en novembre 2015. Et on a affrété ce bateau, euh, mais pour affréter un bateau qui coûte 11 000 euros par jour, il faut beaucoup d'argent. Et là, en fait, on s'est rendu compte que le projet ne pouvait être que citoyen. Et c'est extrêmement important, si aujourd'hui, SOS Méditerranée est encore présent en mer, il a secouru d'ailleurs encore 39 personnes cette nuit, euh, c'est parce que ces citoyens européens, à un moment donné, se, se disent exactement comme Klaus ou moi, en fait, la situation est extrêmement simple, soit on tend la main, soit on laisse les gens mourir en mer. Et ça, en tant que citoyen en tant que marin, en tant qu'humanitaire ou en tant que personne, tout simplement, euh, moi, je refuse. Je ne peux pas. C'est intolérable, ina inacceptable. Et cette défaillance des États, peut-être que nous, à notre niveau de citoyen, on va pouvoir faire quelque chose, euh, même si c'est minime, même si c'est insuffisant. Donc voilà. La création de SOS Méditerranée, c'est vraiment cet impératif moral, avant tout, et aussi, bien sûr, avec une base légale, le droit maritime, qui, qui oblige à porter secours à toute personne en détresse. C'est comme ça qu'on a créé SOS Mitterne.
1: On va revenir sur l'idée d'appel d'air parce que c'est une idée très diffuse et ce serait important qu'on y passe un peu de temps pour en, en reparler tout à l'heure. Mais je voudrais que vous racontiez, vous décriviez comment monte une, une organisation humanitaire. Donc vous avez le bateau, vous réussissez à l'affrêter et vous commencez à sillonner en Méditerranée centrale au plus près des côtes libyennes, comment ça se passe quand on arrive près des côtes libyennes Puisqu'il y a les gardes-côtes libyens, il y a les milices libyennes, il y a les trafiquants. Euh, comment ça se passe quand on arrive dans la zone sensible
2: Alors, on reste toujours dans les eaux internationales. On ne rentre jamais dans les eaux libyennes. Euh, que... C'est euh,
1: de... à 12 000, nautiques,
2: 12 000 nautiques. Et nous, on se positionne à 25 000 nautiques. Comme ça, on a plus de sécurité. Euh, donc on patrouille euh, au large de la Libye, mais la zone est immense. Il y a, évidemment, on n'a aucune idée d'où vont partir les gens. Euh, donc on n'est on jamais en... en on ne peut pas savoir si euh, le bateau va être au bon endroit. Et il n'y a pas assez de bateaux, parce qu'il n'y a plus cette flotte. Il y a autant si de, de
1: Marénostrum, c'était même les, les bateaux militaires. Enfin, tous les, toutes les navires participaient à l'opération.
2: Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Exactement. Là, on se retrouve en février 2016, le seul bateau de sauvetage sur cette zone. Euh, on commence notre premier sauvetage euh, dix jours après être parti en mer de Lampedusa, euh, et, puis, euh, et puis le deuxième, puis le troisième, etc. Donc toujours à bonne distance des côtes, euh, et en totale coordination à l'époque, jusqu'au mois de juin 2018, qui a marqué la fermeture des ports italiens, en totale coordination avec le centre de secours, l'équivalent du CROSS en France, euh, italien, qui est basé à Rome, le MRCC de Rome. Toujours en coordination avec eux, toujours extrêmement scrupuleux et regardant au niveau de l'observation du droit maritime, pour être absolument irréprochable, et parce que le droit maritime offre parfaitement le cadre pour porter secours à toute personne en danger.
1: Vous avez donc commencé les sauvetages. Donc Comment ça se passe Vous apercevez les bateaux ou ils vous sont signalés à un moment
2: Donc Jusqu'au mois de juin 2018, tant que les Italiens coordonnaient les secours sur cette zone jusqu'à ce qu'ils ferment leur port et qu'ils transfèrent la responsabilité aux Libyens, c'était toujours, enfin presque toujours, le centre de coordination des secours de Rome qui nous donnait les informations sur, sur le, à tel endroit, il y a un bateau en détresse. Ou bien, parfois, par chance, à la jumelle, depuis la passerelle du bateau, on apercevait un, un bateau en détresse, et là, on se portait au secours, mais en coordination avec le, le centre de Rome, euh, ça, c'est jusqu'au mois de juin 2018. Et en
1: juin 2018, arrive au ministère de l'Intérieur italien Salvini. Et là
2: Et là, coup de tonnerre. Coup de tonnerre. Parce que euh, nous sommes avec l'Aquarius euh, 630 personnes à bord. Euh, et on nous a déjà indiqué, le centre de coordination des secours de, de Rome nous dit, allez les débarquer à Messine, Donc on a déjà une destination... Euh, parce que conformément aux droits maritimes, les Italiens jusqu'à ce moment-là ont toujours euh, donné une instruction à notre capitaine pour aller débarquer dans le port sûr le plus proche, les personnes, les rescapés. Mais là, tweet de <rire> Salvini, mmh. euh, les ports italiens sont fermés, ce qui n'existe pas en droit maritime évidemment, euh, et, et on reçoit un contre-ordre du centre de secours euh, de Rome qui nous dit « stand by » vous ne pouvez plus débarquer les personnes, euh, on a un contre-ordre.
1: Combien de jours ça a duré de... Ça
2: a été court, contrairement à l'impression qu'on a eu, nous, et à l'impression, en fait, au, au retentissement médiatique ça a été, que ça, ça, ça a pris, on a eu, on a eu dès le lendemain, l'Espagne, qui a dit, alors Pedro Sanchez venait de prendre ses fonctions en Espagne, et ils ont dit, mais nous, on accueille l'Aquarius à Valence. Sauf que Valence, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, ce n'est pas le sûr le plus proche, pas du tout, euh, et qu'en plus, il y avait une tempête qui s'annonçait en mer Méditerranée, donc il, a fallu, il aurait fallu traverser cette tempête avec 630 personnes à bord, alors que l'Aquarius avait une capacité maximum de 400-500, donc c'était absolument pas possible. Et donc on a dû expliquer aux autorités maritimes qu'on n'était pas en capacité de traverser euh, cette tempête avec autant de monde à bord, et là, ils ont quand même affrété deux bateaux de la marine italienne qui nous ont, qui ont déchargé, entre guillemets, l'Aquarius, qui ont pris 500 personnes, et à 3, nous sommes allés jusqu'à Valence. Donc c'est complètement absurde en termes de moyens déployés et en termes de coûts de l'opération. Mais politiquement, le message de Salvini, c'était l'Italie ferme ses ports.
1: Oui, c'était la ligne australienne, si j'ose dire. C'est-à-dire, on, on, on met une barrière absolue. Salvini vous a accusé aussi d'être de mèche avec les, les passeurs, c'est-à-dire de non seulement créer un appel d'air, mais parfois même de, de réceptionner des désespérés sur leur radeau, mais en ayant un contact avec les milices.
2: Alors, c'est même avant Salvini, hein, ça a commencé. Salvini est arrivé au pouvoir dans une vague de montée du populisme que nous, on a vu venir dès euh, 2017, en fait. Il mmh. est arrivé en 2018, mais de, dès 2017, la fachosphère italienne a commencé à sortir des euh, soi-disant photos, euh, des, des photomontages, des, des, des fausses informations, y compris dans des médias euh, parfois sérieux. Mais non vérifiées et fausses, euh, qui disaient qu'on avait été jusqu'aux plages libyennes, prendre des gens, euh, qui faisaient des rapprochements, qui montraient des photos de bateaux de passeurs à côté d'une autre, etc. Donc des accusations euh, tout, à, tout à fait infondées, mais qui un, qui portaient vraiment atteinte à notre image, parce que euh, on est effectivement une ONG de sauvetage en mer, on n'a pas les moyens nécessairement de lutter contre une désinformation de masse et toute une campagne qui a été orchestrée petit à petit et qui a été amplifiée en 2018, euh, qui a été très très lourde, avec vraiment un, un dénigrement systématique de tous les acteurs du sauvetage en mer, pas que SOS Méditerranée, les autres ONG également, euh, qui a été très très loin jusqu'aux attaques sur les bateaux.
1: D'où viennent la plupart des réfugiés que vous avez recueillis en mer
2: Les réfugiés euh, viennent de très nombreux pays, en fait, euh, parce que les, les routes migratoires convergent vers la Libye, euh, parce que c'est le chaos le plus total et que le, la traite humaine prospère. Euh, voilà, et qu'il y a une porosité totale entre eux, euh, certains de ces gardes-côtes libyens qui maintenant ont le mandat d'intercepter les bateaux et les camps et les, les réseaux de traite humaine. En fait, – C'est un trafic. – C'est un vrai trafic. Ils sont payés euh, par les, les, les migrants pour s'échapper euh, de, de ces camps, doivent payer les passeurs, sous la torture en fait, hein, ils, ils extorquent les fonds de manière euh, vraiment atroce, mm. des viols, des tortures systématiques, euh, les, les, les descriptions, les témoignages des rescapés sont terribles sur les conditions de vie en Libye, dans ces camps. Euh, et Vous donc, avez publié, je crois, un livre. On a, hein, on a publié un livre de témoignages qui s'appelle euh, « Les naufragés de l'enfer euh, », qui décrit euh, ce que les gens ont subi dans les camps en Libye. Donc, pour s'échapper de ces camps, il faut payer les passeurs. Pour prendre la mer sur un bateau, il faut payer les passeurs. Et maintenant, quand ils sont interceptés par les gardes-côtes libyens, ils retournent dans ces camps et ça recommence. Et les gardes-côtes libyens sont payés par l'Union européenne qui a pour mission de former, d'équiper, de, voilà, de financer cette action. Euh, et, et donc ce, ce système est complètement pervers et se nourrit. Euh, moi, je n'y vois pas d'issue. C'est-à-dire que tant qu'il y a un soutien de l'Union européenne à la Libye et aux gardes-côtes libyens, euh, on ne voit pas comment ça va se, se casser.
1: Alors pour tous les marins, les gens un peu familiers du monde de la mer, il n'y a pas débat sur le fait de sauver une vie en mer. Mais dans les opinions publiques, ce concept d'appel d'air a fait son chemin quand même, pas uniquement auprès des, des partis populistes ou appelés populistes, mais beaucoup de gens s'interrogent. Est-ce que la, la présence n'induit pas, même malgré elle, euh, l'augmentation des flux
2: Alors, on a des preuves mathématiques pour démonter cela, mais euh, évidemment, malgré toutes les preuves, vous pouvez instrumentaliser les questions euh, à des fins politiques. Euh, on sait que ça, ça, ça n'empêche pas. Euh, mais effectivement, il y, y a des faits qui sont là. Euh, la fin de l'opération maré novembre 2014, il n'y a plus un seul bateau de sauvetage en mer. Donc, s'il n'y a plus de bateau de sauvetage et que la théorie d'appel d'air vaut quelque chose, il devrait plus y avoir de traversées, n'est-ce pas Eh bien, si, il y a toujours des traversées. D'ailleurs, elles n'ont jamais été aussi nombreuses qu'en 2015, ces traversées. Et euh, l'hiver 2014-2015 a été le plus meurtrier qu'on ait jamais connu alors même qu'il n'y avait pas de bateau de sauvetage donc pour secourir ces personnes. Donc les personnes continuent à traverser parce qu'ils fuient cet enfer libyen par n'importe quel moyen, et tous les témoignages des rescapés ils nous disent tous « je mets ma vie en danger, je le sais, mais plutôt mourir en mer que de rester en Libye ». Voilà ce que fuient les gens aujourd'hui et depuis des années en Libye, et ça va pas mieux, ça s'aggrave avec les conditions actuelles de la guerre qui sévit en Libye.
1: L'an dernier, une, oui, toute une toute petite question. Euh, on va passer aux questions-réponses. Absolument. Euh, euh, les flux, on a connu un pic en 2015, et d'ailleurs pas uniquement en Méditerranée centrale, puisqu'en Méditerranée orientale vers la Grèce également, c'est tout l'été 2015, c'est l'été du de, 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 de 1 million d'Angela Merkel, c'est l'été du pic de la crise migratoire vers l'Europe en 2015. Mais depuis, les flux se sont réduits considérablement. L'an dernier, c'était, vous me disiez, 11 000 personnes sur cette route
2: Absolument. L'axe de Méditerranée centrale n'est plus du tout le premier axe migratoire. Et de toute façon, les flux ont énormément baissé. Donc on parle de 11 400 personnes qui ont pu traverser. Et malgré tout, ça reste l'axe migratoire le plus mortel au monde, avec un taux de mortalité qui a explosé. Parce que sur ces 11 400 personnes, ceux, ceux qui prennent quand même la mer, il y en a beaucoup, beaucoup qui meurent. Donc il y en a 740 sur, sur l'axe de Méditerranée centrale. Décompter plus tous les bateaux qui disparaissent sans laisser aucune trace. Et là, on n'a aucun moyen de les décompter parce qu'il n'y a plus de bateaux présents en mer Méditerranée, ni pour secourir, ni même de la force militaire Unafor Med Sofia. Euh, L'action de harcèlement euh, engagée par l'État italien sur euh, les, les navires de sauvetage a très bien marché. L'Aquarius, euh, on, a, on a fait les frais. C'est pour ça que nous avons dû changer de bateau, euh, recourir à l'Ocean Viking. Donc cette action a vraiment porté ses fruits. Voilà. Euh, malheureusement, mais je ne veux pas être trop longue non, dans non, mes réponses. De...
1: Non, mais pas on va soucis. continuer parce que... rester avec les questions on va... public, Oui, non, donc...
0: on, va, on va prendre quelques, quelques questions, comme il est d'usage de le faire. Euh, une que... Il y avait une question tout à l'heure euh, sur, sur Twitter, euh, d'ailleurs qui, qui est arrivée au moment où vous parliez des, des passeurs. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour démanteler justement ces... Euh, c'est trafic de passeurs
2: Alors, je suis vraiment pas la bonne personne, oui. excusez-moi. Donc moi, je m'occupe réflexion... d'une ONG de sauvetage en mer. C'est compliqué, je vous assure, compliqué. le sauvetage en mer. Aujourd'hui, sauver des vies en mer, c'est très difficile. Donc déjà, arriver à maintenir ce bateau en mer, c'est une prouesse. Mais euh, je ne peux pas vous dire vraiment non, comment ça. faire pour démanteler. Il y a des États qui cherchent euh, des solutions. Il y a une force militaire, Sophia, une informe de Sophia, qui a eu pour mandat de démanteler les réseaux de passeurs et qui a mis des bateaux en mer à cet effet, mais il n'y a plus de bateaux aujourd'hui, puisque les bateaux ont été supprimés depuis le mois d'avril de, dernier. Je, je, je ne sais pas, ça me dépasse largement, cette question.
0: Débat compliqué, effectivement. Alors, on va mettre un petit peu de, de lumière, on va voir si euh, quelques personnes souhaitent poser des questions. Oui, monsieur Alors, voilà, vous lever? Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, je crois tout à l'heure, euh, lors de votre intervention, vous avez évoqué un coût journalier, si j'ai bien compris, de 11 000 euros. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement. Euh, comment comment est-ce que
1: vous faites pour arriver à couvrir ces charges Est-ce que vous bénéficiez de, de soutien financier De qui Sous quelle forme
2: Alors, le coût a encore augmenté parce que nous avons un nouveau bateau, l'Ocean Viking, qui est plus cher, plus récent et plus cher que l'Aquarius. Donc, on est passé de 11 000 euros à 14 000 euros par jour. Et là, vraiment, je tiens à saluer l'action des citoyens européens. Et SOS Méditerranée, ce n'est qu'une association de citoyens européens qui se sont, à un moment donné, indignés, révoltés, qui trouvent ça insupportable, euh, ce qui se passe en mer Méditerranée, et qui refusent d'être spectateurs, qui veulent être acteurs. Et qui, avec leurs dons, avec leur engagement bénévole, on a 17 antennes de bénévoles en France, dont 4 euh, proches d'ici, dont une arène euh, s'engage pour, pour pour faire quelque chose donc ces moyens financiers c'est essentiellement euh, des dons privés et essentiellement de citoyens euh, comme vous et moi on a quelques grands euh, mécènes mais, mais vraiment c'est pas des montants énormes quelques fondations des dons d'associations, et puis on a eu euh, très peu de subventions publiques, mais je vais quand même euh, en parler, euh, 2% de notre budget en 2018, on va être plutôt autour de 13% en 2019, euh, on a eu notamment un don très important du département Loire-Atlantique, euh, 500 000 euros, qui a souhaité vraiment soutenir cette action de sauvetage, tout comme euh, euh, le département soutient aussi la SNSM. Voilà, mais c'est essentiellement les dons des citoyens et on a besoin des dons et c'est vraiment un enjeu majeur pour 2020 de pouvoir pour maintenir cette action. Aujourd'hui, on a besoin de dons. Nos bénévoles font beaucoup de sensibilisation, beaucoup de, de collègues, d'événements aussi pour pouvoir récolter ces fonds. Donc c'est -ce un travail très fastidieux, difficile.
0: Est-ce que le fait d'en parler un peu moins actuellement dans les dans oui. les médias, euh, justement? Euh...
2: Complètement. Euh... C'est tout à fait lié, bien sûr. La visibilité médiatique nous a permis aussi d'avoir ouais. des niveaux de collecte très importants pour une très jeune association comme la nôtre. Et c'est difficile aujourd'hui, bien sûr. On a, on a moins de dons quand on a moins de visibilité médiatique. Donc, vous pouvez bien sûr faire un don sur sosminiterranée.org. Je, je vous incite.
0: <rire> Alors, derrière vous, monsieur... Oui, voilà. On va prendre une dernière question, puis après on va être obligé oui, d'évacuer la salle parce qu'on a la, la projection du film Les Misérables.
1: Oui, bonsoir Madame. C'est moi qui ai posé la question, que fait-on pour démanteler les réseaux Parce que si les réseaux étaient démantelés, on n'a plus besoin d'avoir l'association qui les sauve.
0: Alors, je pense qu'elle va vous faire Alors, la même réponse C'est la même que, question, que je, je, la, que, je la compléterai en, oui.
1: en vous demandant, vu que se tient un dimanche une conférence à Berlin sur la situation en Syrie, et surtout depuis quelques semaines, on a vu la Russie et la Turquie entrer vu, lourdement dans le jeu politique sur la question libyenne, qui est désormais un conflit international. On est un peu dans un, un cas similaire, toute proportion gardée, mais à, à la Syrie. Euh, que vous inspire le fait qu'on a parlé pendant trois ans essentiellement des migrants, en dénigrant souvent d'ailleurs les ONG, et que pendant ce temps-là, c'est la Turquie, la Russie, le Qatar, l'Égypte, qui font par force interposer le jeu, justement, des passeurs et du chaos en Libye
2: ben, C'est de l'inquiétude encore plus, parce que c'est déjà la guerre civile en Libye aujourd'hui, ce conflit est en train de s'internationaliser, on ne maîtrise plus rien du tout, personne euh, qu'est-ce qui va se passer demain en, en Libye euh, quand on sait qu'il y a entre 700 000 et 1 million de travailleurs euh, migrants qui sont installés en Libye euh, est-ce que ces gens vont tous vouloir traverser la Méditerranée euh, sur des bateaux euh, complètement inaptes à la traverser On ne sait pas. En tout cas ce qui est certain c'est que les témoignages des rescapés aujourd'hui nous décrivent des conditions qui se détériorent en Libye euh, donc euh, depuis quelques années euh, les camps, euh, la guerre des bombardements sur les camps où ils sont parqués et maintenant une totale inconnue au niveau politique. Juste pour conclure,
1: oui. je une touche plus humaine parce qu'on parle beaucoup de migration, de passeurs, de, 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 de politique. Mais quand on est au contact des migrants, c'est une autre dimension, non Quand on est sur le bateau.
2: Alors en fait, on est au contact de personnes qui sont en détresse en mer, quel qu'ils soient, et il euh, y a une dimension directe très humaine. Euh, et bien sûr, c'est difficile psychologiquement, et c'est très enrichissant aussi pour, pour nos équipes. Euh, mais ce qui est difficile, c'est cette détresse humaine et euh, de voir des personnes qui fuient un véritable enfer, où la déshumanisation euh, prend des, des, des formes euh, extrêmes. Euh, donc c'est plus cette traversée de la mer qui est, qui est terrible euh, donc il y, y a une dimension humaine simple, très simple en fait c'est ce geste de tendre la main ça c'est pas plus que ça et c'est déjà ça c'est 30 935 vies qui ont été secourues depuis le début de nos actions
0: voilà on terminera, bravo on Merci terminera sur ce, sur ce regard et ce geste humain